0: Contropagina. Rassegna stampa quotidiana a cura di Davide. Un saluto a tutte le giuberosse in ascolto. Oggi, mercoledì 20 luglio 2022, abbiamo ascoltato tutte le parole con le quali orgogliosamente, ma direi rabbiosamente, il Presidente del Consiglio rivendicava le manifestazioni e le mobilitazioni di piazza dei cittadini a sostegno del suo governo. Sappiamo perfettamente quanta retorica c'è in quel passaggio emblematico anche della sua arroganza e eh, vorrei quindi partire nella nostra rassegna stampa ripercorrendo appunto la eh, come dire la mappa di quelle mobilitazioni che In piazza non hanno avuto evidentemente grandi riscontri, ne hanno avuti invece in appelli ufficiali che hanno costantemente richiesto in questi giorni che Draghi rimanesse al governo. E chi sono quelli che lo vogliono al governo? Il coro della razza padrona Draghi resta, Tommaso Rodano a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Lo invocano imprenditori affluenti, eh, scienziati emeriti, probabilmente qui voleva dire imprenditori influenti, ma ci sarà stato un rifuso, scienziati emeriti, scrittori da strega e poi sindaci, accademici, professionisti, neuroscienziati, intellettuali, ma proprio tutti, giù per la scala sociale, preti, bagnanti e persino clochard, è un sentimento collettivo irrefrenabile, raccontato ogni mattina con zelo dalla grande stampa presidente ripensaci mario draghi non siamo degni di te ma di soltanto una parola e saremo salvati la preghiera laica in stile coreano che invoca la resistenza di draghi è ormai un romanzo corale a tratti serio a tratti surreale a tratti apertamente comico 1 Governo, undici sindaci a Draghi, vai avanti, serve stabilità. Questa è l'ansa del 16 luglio. Chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buone ragioni che impongono di proseguire l'azione di governo. La lettera dei primi cittadini delle maggiori città italiane, tra cui naturalmente Roberto Gualtieri, Beppe Sale e Dario Nardella, diventa una valanga irrefrenabile. All'inizio sono undici, poi trentacinque, poi centinaia, poi mille, poi Mille sindaci per Draghi si apre uno spiraglio, il premier attende i segnali, così diceva Repubblica il 18 luglio. L'appello dei sindaci a Draghi raggiunge quota 1300 firme, ci sono i sindaci di centrodestra, sempre Repubblica, il 19 luglio. Sono arrivati a quota 1861 i sindaci che hanno sottoscritto l'appello a Mario Draghi. Nella lista, me li usa bundare, qualcuno è finito a sua insaputa, come l'ex sindaco di Latina Damiano Coletta, mai firmato quell'appello, e quello di Palermo, Roberto Lagalla. 2. Appello perché Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi, paginata a pagamento sui principali quotidiani italiani il 17 luglio. L'Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura come quella del presidente Mario Draghi, firmato da Conf Trasporto, Confetra, Anasped, Angopi, Anna, Sarmatori e molte altre lobby dei trasporti e della logistica. 3. L'università ha bisogno di lei, appello della conferenza dei rettori delle università italiane 18 luglio, tanti gesti di stima da parte dei leader di tutto il mondo e i messaggi per mano dei rappresentanti delle istituzioni e delle imprese. Temo però che in questo coro, quasi del tutto unanime, la voce più debole sia quella delle tante ragazze e dei tanti ragazzi che dalle aule universitarie vivono questa ennesima vicenda con rassegnazione. Non li sentirà probabilmente, non li vedrà scendere in piazza, non perché non abbiano un'opinione a riguardo, ma perché ipotizzo non abbiano né la voglia né l'interesse di assecondare i giochi della politica. A loro dobbiamo restituire la fiducia nel futuro. È difficile non ridere mentre si, insomma, si legge un testo del genere 4. L'appello. 250 firme in poche ore, capirai. Troppi rischi all'orizzonte per chiudere la legislatura. Questo è il sole 24 ore, prima pagina del 19 luglio, dove appunto si diceva il governo Draghi ha saputo rilanciare il paese ottenendo i fondi europei previsti dal PNRR e riconquistando un ruolo centrale in Europa. Quanto sia stato centrale il nostro ruolo in Europa lo abbiamo visto anche nei mesi scorsi. Tra i firmatari, imprenditori, industriali, accademici, dirigenti di università pubbliche e private, un ex sindacalista come Marco Bentivogli e poi professionisti, manager. Cinque, i neuroscienziati, continuare a lavorare per attuare il PNRR e di questo dava notizia il Corriere della Sera nel 19 luglio scorso. Le neuroscienze studiano l'organizzazione del cervello e la sua funzione, ma studiano anche le decisioni razionali e gli impulsi emotivi. Sentite un po' questo. Le neuroscienze curano anche le malattie del cervello, della demenza di Alzheimer, alla malattia di Parkinson, l'ictus, la depressione, la schizofrenia. Decisioni lente richiedono sistemi nervosi più complessi e sono caratteristiche di persone, organizzazioni e società che hanno successo nella vita. 6. L'Italia non vuole la crisi e questo invece era il titolo di prima pagina di Repubblica il 19 luglio. Dopo i sindaci anche il mondo delle associazioni chiede a Draghi di restare. Dalle ACLI alle ARCI, dalle cooperative alle Gambiente. Infine, caro Presidente, ecco perché non deve mollare la lettera dello scrittore Antonio Scurati pubblicata sul Corriere della Sera il 17 luglio, ecco particolarmente esilarante. L'ottava, ne abbiamo già letto alcuni stralci ieri, l'ottava facciamo un gesto straordinario, ecco Natalia Aspesi ed Evelina Cristi Linna su Repubblica il 17 luglio. No, non va bene, non è proprio il momento di giocare a rubamazzetto mentre la casa va a fuoco il mondo sta scivolando nel nulla. Così la maggior parte degli italiani, a parte i malmostosi di sempre, certo, vorrebbe saltare questi giorni crudeli e ritornare a prima, come se nulla fosse successo il quotidiano nazionale il 16 luglio titolava città della pieve il parroco draghi non è tipo che fugge resti al timone quindi hanno interpellato anche il parroco di città della pieve e poi l'appello dell'industria della comunicazione e del marketing su adn cronos il 19 luglio Le piazze per Draghi, poi, il 18 luglio, l'accorato appello di Carlo Calenda, vai giù duro mercoledì, non fare compromessi, non è il momento, vai lì e digli che i termovalorizzatori si fanno, che non si investe sulle pensioni ma sulla scuola, che non si chiedono le mance a nessuno e non si danno mance a nessuno, vai e diglielo in faccia, vai e diglielo in faccia che noi siamo atlantisti ed europeisti, ci siamo rotti le balle di avere dei rappresentanti non all'altezza della nostra storia, di questa piazza e del resto del paese vai combatti e saremo con te vai, ecco queste sarebbero le frasi di una persona che ambisce ad essere come dire, eh, un rappresentante dei cittadini, perfino uno statista complimenti infine ancora sull'ansa del 18 luglio 2022 la domenica di Draghi nella casa di famiglia al mare l'appello dei bagnanti non deve mollare Cioè qua siamo veramente alla satira e, e senza tetto alla manifestazione pro Draghi, per noi clochard ha fatto molto, questo lo riportava alla DN Cronos il 18 luglio io che sono un bar- buone lo vedo e eh, c'è un'attenzione verso di noi da parte dei servizi del comune che prima non c'era ed è anche merito di Draghi. Insomma questa carrellata di oscenità serviva semplicemente per fare da controcanto nel nostro piccolo alle rivendicazioni del Presidente del Consiglio in Senato. Poi c'è anche un'intervista a a cura di Giampiero Calapà eh, a pagina 7. L'intervista è a Angelo Dorsi. «Totalitarismo morbido, il popolo così è ignorato e le camere disprezzate». Potremmo dire che sono simili al Salvini che chiedeva pieni poteri. Qual è la differenza? C'era riuscito Mussolini, benché pronunciò alla Camera la famosa frase «Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli». La stessa Camera concesse pieni poteri in stragrande maggioranza, popolari compresi, con l'opposizione di socialisti e comunisti. Draghi ha mostrato totale disprezzo per il Parlamento, mentre deputati e senatori, con qualche rara eccezione, Si prostrano volentieri e Draghi non potrà, se oggi rimarrà in sella, che aumentare il suo disprezzo per il Parlamento e aggiungerei per il popolo, la cui maggioranza è critica nei confronti della politica di guerra del governo, ma di cenni alla volontà popolare non se ne parla, fanno finta di prendersela con i populisti per prendersela con il popolo. E Gian Piero Calapà chiede «Professore, siamo però pieni di appelli pro Draghi, di manager, imprenditori, la razza padrona, per dirla col compianto Eugenio Scalfari, e appunto...» E questo anche il titolo dell'articolo che abbiamo letto precedentemente. Eppure Graziano Del Rio, del PD, qualche giorno fa, sul Corriere della Sera, ha sostenuto che se Draghi cadesse a pagare sarebbero i poveri. «È una buffonata», risponde Orsi. Eh, che sembra quasi una minaccia sono molto colpito da alcuni appelli prodraghi non quelli della razza padrona che sono molto indicativi per capire chi beneficerebbe dell'ulteriore permanenza di questo governo ma rimango esterrefatto quando leggo gli appelli appunto del terzo settore dall'ARCIA a Libera dall'Ega Coop eh, alle cooperative sociali è incredibile vorrei addirittura dire sottovoce che Giorgia Meloni ha ragione quando sostiene che si stanno trasformando istituzioni come quelle rappresentate da sindaci e presidenti di regione independence del governo anche i loro appelli sono totalmente fuori luogo si dimentica una cosa fondamentale siamo una repubblica parlamentare draghi non è neppure stato sfiduciato ma se la maggioranza ritiene che la formula politica è cambiata può essendo ancora maggioranza fare un altro governo non si capisce perché dopo draghi ci dovrebbe essere il diluvio E infine eh, un'altra domanda che gli viene posta, Arnaldo Forlani nel febbraio del 1989 a Mixer, appena rieletto segretario eh, della DC, eh, disse se la politica non esprime una forte capacità di direzione si determina un vuoto che viene riempito dai centri economico-finanziari che hanno un peso rilevante nelle attività editoriali, giornalistiche e sono orientative del costume e della vita pubblica e Orsi risponde, c'è quasi da rimpiangere Andreotti, Quei politici, molto discussi e discutibili, avevano un certo rispetto per le istituzioni, ma è colpa nostra. Abbiamo sottovalutato un processo che è in atto dalla fine degli anni 70. Dalla democrazia, in cui si conservavano le forme previste dalla Costituzione del 48, si è passati alla post-democrazia, con fiorfior fior di teorici della Costituzione materiale, per arrivare oggi a questa forma di totalitarismo morbido a cui il governo Draghi sta dando un importante contributo. Forlani aveva ragione da vendere, pensi per esempio sulla guerra in Ucraina ma non solo a Corriere, Stampa e Repubblica, sembra di sfogliare lo stesso giornale. La vice premier ucraina Irina Vereshkuk sostiene che Draghi deve restare così vinceremo la guerra, invece il premier russo Medvedev ha esultato. Le pressioni internazionali, conclude Orsi, in un senso o nell'altro andrebbero rispedite al mittente. Non mi risulta che il ministro degli esteri Luigi Di Maio lo abbia fatto. La prima affermazione fa ridere e Medvedev è un ubriacone che gioca a spararle sempre più grosse. Così vorrei concludere questa pagina, che mi pareva giusto leggervi praticamente per intero, e passare invece alla verità. A pagina 11 c'è un articolo che non posso non leggere perché ricorda il professor De Donno e noi abbiamo dedicato su Rosse Grande Spazio anche eh, insomma eh, sia al, alle sue ricerche sia eh, alle cure che lui aveva trovato, ai, predi- ai protocolli che aveva proposto, alle sue ricerche sul plasma iperimmune e poi ovviamente alla sua tragica scomparsa. Ora, eh, Oggi la verità per la firma di Roberto Faben pubblica una lunga intervista a Massimo Franchini, collega del medico scomparso. È autore di un libro intitolato Giallo Plasma, una storia di coraggio e speranza ai tempi del Covid. Ora, eh, il collega del medico scomparso appunto dice il plasma iperimmune, se dato precocemente ai fragili, riduce i decessi. Giuseppe, De Donno appunto, è stato un eroe, pubblico un diario che è una prova, il metodo De Donno salva ancora vite. Alle 22.30 del primo aprile 2020 in uno scenario da incubo che sgomentava gli italiani chiusi in casa a causa lockdown, gli occhi del dottor Giuseppe De Donno brillavano. In quel momento telefonò al direttore del servizio di immunoematologia e di medicina trasfusionale Massimo Franchini comunicandogli l'atteso riscontro. La signora Maria Rosa, una paziente di 71 anni ricoverata in terapia intensiva al Carlo di Poma di Mantova al Carlo Poma di Mantova, scusate, con polmonite bilaterale da Covid-19 e grave insufficienza respiratoria, alla quale alle 14.30 era stato trasfuso sangue iperimmune ricco di anticorpi proveniente da donatori guariti dal virus, stava decisamente meglio e il giorno successivo sarebbe uscita dalla rianimazione. Era stato proprio il dottor Franchini, dopo aver letto il 29 febbraio un articolo su Lancet, nel quale si ipotizzava il ricorso alla plasmaterapia per i pazienti Covid, evocandone i positivi riscontri nella cura di altri virus come Ebola, SARS e MERS, a proporre a De Donno, primario di pneumologia, il ricorso a questo metodo, che sperimentò subito. Non sempre la terapia trasfusionale servì, ma a decine di pazienti, talvolta in condizioni critiche se non disperate, fu salvata la vita. Una delle storie più incredibili fu quella di Pamela, 28 anni, mantovana, alla ventiquattresima settimana di gravidanza colpita gravemente dal covid alle soglie di un'intubazione con ventilazione artificiale che sarebbe stata fatale per la creatura in grembo la gestante aveva un pensiero fisso e pregava signore salva almeno il bambino de donno decise di trasfonderla prima con una e poi con una seconda sacca di sangue immune l'intubazione fu evitata la paziente migliorò e guarì il 25 luglio 2020 nacque beatrice secondo nome evidente 3 kg e 200 grammi. A Giuseppe de Donno gli occhi luccicarono ancora. Benvenuta Tesoro mio, scrisse in un post su Facebook. Benvenuta Beatrice Vittoria, una vittoria per tutti. Nella ghiacciante primavera del 2020, quel medico emotivo dall'eloquio accorato e pragmatico, così diverso da quello di tante virostar commosse i cittadini infondendo speranza. Il 5 maggio 2020, dopo una discussione a porta a porta con il direttore dello Spallanzani, scomparve dal collegamento, ma il 14 maggio la Commissione Sanità del Senato lo invitò a illustrare i suoi risultati. Roberto Burioni sollevò dubbi sul suo metodo e lui rispose, da piccolo pneumologo di periferia, vedo che si sta già rovellando per trasformare una donazione democratica e gratuita in una cosa sintetizzata da una casa farmaceutica. Nell'autunno 2020 gli occhi del dottor De Donno avevano perso luce. Si tolse la vita il 27 luglio 2021 a 54 anni impiccandosi nella sua abitazione. La procura di Mantova aprì un fascicolo con ipotesi di istigazione al suicidio. Massimo Franchini, 55 anni originario di Legnago, provincia di Verona, a tutt'oggi primario di immunoematologia a Mantova, il più stretto collaboratore di De Donno, ha ricostruito la vicenda in un libro in uscita da Graus Edizioni, quello che appunto vi citavo prima, Giallo Plasma, 130 pagine, 15 euro. I proventi delle vendite andranno a beneficio dei due figli di Giuseppe e Laura De Donno. E qui comincia, dopo questa lunga introduzione, l'intervista. Perché ha deciso di scrivere questo libro? Durante la prima ondata dell'epidemia la direzione sanitaria mi chiese di annotare in un diario il succedersi degli avvenimenti. L'ho tenuto in un cassetto e non intendevo pubblicarlo. Poi l'ho fatto leggere a colleghi e amici che mi hanno consigliato di farlo trasformandolo in un libro. Giuseppe è stato un eroe della lotta al covid». Come lo ricorda come medico e come uomo? I miei ricordi più forti sono del periodo febbraio-luglio 2020 perché poi si allontanò. Sono stato conquistato dalla sua grande umanità, dalla sua totale dedizione ai pazienti per essere vicino a loro. Eh, lui ha vissuto per oltre tre mesi nel reparto dormendo poche ore in una poltrona. Giuseppe ha sconvolto la mia vita professionale e umana facendomi riscoprire l'amore per il paziente e per la sua cura. Nella primavera del 2020 il sistema sanitario italiano si trovò disarmato nel contrasto al virus. Non c'era nessuna terapia disponibile, risponde Franchini, e il plasma costituiva l'unico rimedio antivirale specifico. Dall'esperienza di Mantova con Pavia, l'utilizzo del plasma iperimmune è stato conosciuto in Italia e nel mondo parallelamente alla diffusione dell'epidemia. Negli Stati Uniti Anthony Fauci ha inserito la terapia nel protocollo dell'FDA. Su quanti pazienti affetti da Covid fino ad oggi questa terapia è stata utilizzata a Mantova e con quale percentuale di guarigioni? Ad oggi sono stati trattati oltre 400 pazienti con una mortalità di circa il 12%, la metà di quella mediamente riportata a livello ospedaliero. Insomma... Abbiamo salvato molte vite. I risultati sono stati pubblicati a marzo 2022 in un articolo su Life firmato da 80 professionisti dell'ospedale Poma. Tuttavia, The New British Journal of Medicine e The Lancet scrissero che l'utilizzo del plasma iperimmune non sortiva effetti nella riduzione della mortalità, quindi l'esatto contrario di ciò che De Donno dimostrò coi fatti. La letteratura sulla plasmaterapia è alquanto controversa. A Mantova abbiamo dimostrato che il plasma iperimmune con alto titolo di anticorpi neutralizzanti anti-covid-19, se si somministra precocemente, entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi in pazienti ad alto rischio, è in grado di bloccare la progressione della malattia e in un'alta percentuale di casi, evitando così l'intubazione e il ricovero in rianimazione con conseguenze spesso fatali. Quali sono i pazienti ad alto rischio? Sono i pazienti immunodepressi, che spesso non sono in grado di produrre anticorpi al virus, nemmeno attraverso i vaccini. In Italia sono circa 500.000. Fino alla primavera del 2021, quando sono stati resi disponibili i farmaci monoclonali e i vaccini, la plasmaterapia è stata l'unico strumento per non lasciar morire i pazienti. Oggi la terapia con i farmaci monoclonali funziona? attualmente, dato che il virus continua a mutare, spesso i monoclonali non sono efficaci perché contengono anticorpi relativi a precedenti varianti. Su Omicron pertanto non possono agire e quindi in casi gravi è opportuno ricorrere al plasma iperimmune perché è l'unica terapia in grado di seguire le mutazioni del virus. Poi dice che appunto che a Mantova e anche in altri ospedali italiani questa terapia continua ad essere utilizzata. La regione toscana ha formalizzato un protocollo dedicato per questa terapia e auspichiamo che lo facciano anche altre regioni. È però un peccato che essa sia stata abbandonata da gran parte degli ospedali italiani e se la maggior parte degli studi non ne hanno dimostrato l'efficacia è perché sono stati fatti su un target di pazienti a uno stadio troppo avanzato della malattia. Nel suo libro ricorda 15 storie di pazienti rocambolescamente salvati dal dottor De Donno, sì, come quella di Domenico, 59 anni, di Napoli, colpito da Covid nel novembre 2020, contagiato dal figlio. Con una grave insufficienza respiratoria e ricevuta la notizia del metodo De Donno dal suo medico di base, che aveva lavorato a Pegognaga, il figlio lo caricò in macchina, attaccato a una bombola d'ossigeno che nei 700 km del tragitto si esaurì. Il paziente giunse a Mantova quasi morente, Giuseppe gli fece subito trasfondere due sacchi di sangue iperimmune e dopo dieci giorni di lotta tra la vita e la morte Domenico guarì. Addirittura in un caso intervenne direttamente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un'altra vicenda incredibile. Luigi, 54 anni, della provincia di Bergamo, si ammala di Covid il 21 marzo 2020. Viene ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo con polmonite bilaterale interstiziale. Il 29 marzo... Eh, la ventilazione meccanica non dà più effetti ha un arresto cardiaco ed è in coma farmacologico lo portano a Pieve di Coriano Mantova perché non ci sono più posti la moglie disperata scrive a Mattarella che la fa chiamare dalla sua segretaria dicendo di interessarsi e noi a Mantova e a noi a Mantova il 10 e l'11 aprile al Poma è sottoposto a due trasfusioni di plasma dopo 17 giorni di coma si risveglia proprio nel giorno di Pasqua lo disse in chiesa a Verona padre Fausto per rincuorarlo mentre stava piangendo dopo 54 giorni di degenza Luigi fu dimesso e poté riabbracciare la moglie ecco questo è quasi tutto il testo dell'intervista. Ora io ho sforato di diversi minuti, eh, però mi sembrava il caso perché quando si parla di De Donno un articolo così bello e lungo dedicato in gran parte alla sua figura e alla sua opera non potevo trascurarlo. Vi do comunque appuntamento a domani per una nuova edizione di Contropagina. Buona serata. Avete ascoltato Contropagina? Rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga.